0: Il progetto protagonista di questo podcast è un perfetto esempio di valorizzazione dell'artigianalità del Made in Italy in chiave moderna. Crea un ponte fra una delle zone più prestigiose per quanto riguarda il settore dell'abbigliamento e rappresenta una soluzione per tutti gli attori del mercato in cui opera. Ci sono tante cose che verranno fuori e nei prossimi 20 minuti cercherò di fare il più ordine possibile per raccontare al meglio la storia di Makers Valley. Lo faccio insieme a uno dei co-founder dell'azienda, Alessio Iedicicco, che ho sentito qualche giorno fa al telefono. Pronto? Pronto, ciao Alessio, sono Fabio Bruno di Starmi Up.
1: Ciao Fabio, come stai?
0: Bene, grazie, tu?
1: Tutto bene, tutto bene.
0: Sono partito dalla domanda più ovvia, ovvero cos'è Makers Valley?
1: La Makers Valley è una, un'azienda uh, americana uh, ed è una piattaforma online B2B che connette uh, produttori italiani di abbigliamento e calzature con uh, brand e designer in tutto il mondo che vogliono produrre il proprio marchio uh, 100% made in Italy. Uh, quello che praticamente uh, è una... È una diciamo dei, dei, ci siamo dei, una sorta di digital broker, quindi um, facciamo quello che esiste da tempo, eh, intermediazione, ma con, una, uh, con un'innovazione in più, quella della nostra piattaforma che permette ai uh, designer e brand, come appunto detto, di um, controllare l'intero processo manifatturiero dal, momento, dal design fino alla spedizione e in maniera totalmente automatica e live dalla nostra piattaforma.
0: La storia di Makers Valley, la sua nascita e il suo sviluppo è esemplare e parte addirittura dalle origini di Alessio. La sua famiglia ha sempre vissuto di abbigliamento, per così dire. I genitori hanno un negozio di vestiti, lo zio è rappresentante di scarpe e il nonno un sarto. Non è una condizione così strana per la zona in cui è nato e cresciuto Alessio.
1: Abita proprio a pochissima distanza da Arzano, che è praticamente uno degli hub manifatturieri Um, gli italiani, um, più che altro per lato uomo classico, molto importante. Da qui a, nascono Piton, uh, Cucinelli, insomma, nascono tanti di quei maschi che sono conosciuti in tutto il mondo.
0: Per fondare Makers Valley, Alessio vola fino a New York. È lì che nel 2016 nasce l'azienda insieme agli altri due co-founder.
1: Il CTO che è Babagide Ocusania e il CEO che invece è Tiffany uh, Scimal. Uh, entrambe, praticamente io sono uh, Tiffany e al momento uh, mia moglie Mentre invece uh, Babagide uh, è il CTO Ed entrambi ero incontrati uh, in ISEC
0: Fermiamo la narrazione subito È importante sapere cos'è ISEC Perché sarà centrale per il resto della storia
1: È un'associazione una che sviluppa la leadership giovanile Attraverso, uh, attraverso appunto, esperienze di volontariato e di stage all'estero in, altre, in altri paesi Uh, quindi quello che, che fanno ISAC mette in contatto associazioni di volontariato con studenti che vogliono fare un'esperienza all'estero, uh, oppure aziende locali e internazionali con talenti che magari possono fare da placement lì per un anno, un anno e mezzo e quindi fare un'esperienza all'estero presso appunto uh, realtà professionali.
0: In quel periodo Alessio è uno studente di economia del Federico II di Napoli e grazie ad ISEC inizia ad viaggiare, conoscere altre lingue e soprattutto altre persone. È bravo e inizia a lavorare per l'associazione.
1: Uh, da, da Napoli mi sposto a Bruxelles perché faccio carriera appunto in ISEC e, um, e quindi uh, praticamente mi offrono una posizione a Bruxelles in Belgio dove gestivo l'intero portfolio di clienti, uh, quindi aziende Uh, belghe che volevano assumere uh, talenti internazionali aziende belghe stiamo parlando anche di microsoft di ucb insomma multinazionali E' um, lì che praticamente conosco baba il mio cofondatore e CTO
0: e dopo quanto tempo vi siete rincontrati per fondare makers valley
1: dopo praticamente un anno un anno e mezzo io da, da, da belgio prendo un'altra posizione sempre tramite ISEC uh, negli Stati Uniti e quindi mi trasferisco a New York Tiffany che, che lavorava qui in Italia dopo la sua esperienza di volontariato uh, e di spazio professionale qui in Italia uh, si trasferisce anche lei a New York e nello stesso periodo Baba che prima era in Belgio, trova lavoro come programmatore in America.
0: Il nucleo che fonderà qualche mese dopo Michael's Valley è quindi negli Stati Uniti. E' a quel punto che Tiffany, mentre è alla ricerca di un lavoro, inizia a pensare a un suo progetto personale.
1: And Tiffany nel frattempo si era trasferita uh, nel, uh, negli States da Milano e uh, era alla ricerca appunto di, di lavoro. Ma nel frattempo mi aveva chiesto, Guarda, um, i tuoi genitori sono nel ramo della, dell'abbigliamento, perché non mi fai conoscere un artigiano che uh, mi può creare una linea di vestiti e abiti da uomo, uh, me la spedisce qui in America e io cerco di vendere il mio marchio? Gli arrivarono questi, questi vestiti da uomo da questo sarto napoletano che si chiama Gennaro, uh, bravissimo peraltro, e, e niente, lei se li le mise in una valigia uh, e andò per tutta Manhattan. Eh, questo era dicembre-gennaio del, eh, dicembre, del 2015-2016 andò per tutta Manhattan appunto con questa valigia a vendere questi, questi vestiti.
0: La risposta però non è quella che Tiffany immaginava di ricevere.
1: Molti di questi negozi dicevano guarda, guarda, non mi interessa comprare direttamente il tuo marchio ehm, perché ehm, praticamente posso tranquillamente comprarmi dei tessuti eh, Made in Italy, eh, spedire di qui in America e in Chinatown a New York nel Garment District dove fanno i vestiti, mi faccio produrre un vestito Made in Italy. Uh, con un tessuto made in Italy a metà prezzo di quanto me lo sta vendendo uh, però se, um, se mi uh, connetti o hai la possibilità di connettermi con produttori italiani che uh, possono produrre il mio marchio per la mia boutique a piccole quantità uh, te ne sarei grato
0: questi feedback inducono Alessio a modificare leggermente la proposta di Tiffany
1: sì, perché non facciamo una cosa creiamo una piccola landing page, piccolo sito dove quando vai a parlare con i negozi pro- proponi due servizi Il tuo marchio, ok, e anche il fatto che li puoi connettere con produttori italiani. A dispiacere di Tiffany, eh, tutti dicevano no al suo marchio, ma tutti erano interessati appunto ad avere contatti con produttori italiani.
0: A quel punto, fatta una prima semplice indagine di mercato e validata l'idea di impresa, i tre decidono di passare all'azione rispondendo a una semplice domanda.
1: Cosa succede se connettiamo i migliori artigiani del mondo con le migliori idee che nascono dai designer di tutto il mondo uh, e da lì poi nacque la Maker's Valley quindi a, a, ad aprile decidemmo di mettere 1000 dollari ciascuno uh, quindi 3000 dollari è nata, con 3000 dollari è nata la Maker's Valley e uh, andammo dall'avvocato in America e creiamo l'azienda
0: Queste star me up, Fabio Bruno al microfono e insieme ad Alessio Cicco stiamo raccontando la storia di Makers Valley. Una volta definita l'idea di business, il lavoro da fare è stato quello di iniziare a mettere insieme i due estremi che Makers Valley intendeva connettere. Dal lato dei produttori, Alessio è partito naturalmente dalle conoscenze che aveva.
1: Al giorno d'oggi abbiamo intorno alle 185 realtà produttive in tutta Italia. Uh, quindi siamo cresciuti un bel po', um, però uh, all'inizio siamo partiti veramente con 5 o 6 uh, che uh, conoscevo da, da piccolo, cioè nel senso che magari i miei genitori conoscevano uh, e io poi appunto uh, tramite loro intercessione ci sono andati a parlare e appunto spiegare il il progetto ma stiamo parlando appunto dei primi 5 o 6 nonostante
0: Alessio fosse uno di famiglia per convincere i produttori utilizza un semplice spediente che produce però un effetto che non aveva considerato
1: il servizio è totalmente gratuito dal lato del produttore italiano quindi la nostra ultima spiaggia era sempre dire ok guarda non ci perdi nulla uh, ti stiamo portando clienti in maniera totalmente gratuita Uh, è una maniera, diciamo, un metodo diverso di, che tu sei abituato a tenere ai clienti però sono pur sempre soldi gratis um, e questo generava ancora più diffidenza perché diciamo allora, voi, dove, voi dove guadagnate? Uh, alcune volte spero di averlo di, di, di fatto pagare il servizio all'inizio perché ogni volta che dicevo no è gratuito eh, si aprivano diciamo, le, le colonne d'ercole e e niente, da lì eh, insomma, la diffidenza è stata tanta, però cosa è successo? È che nel momento in cui ehm, effettivamente gli ordini arrivavano e le promesse erano mantenute, quindi i pagamenti erano precisi, eh, erano anticipati, quindi davano opportunità comunque di non avere rischi, eh, si è creato una sorta di passaparola, ehm, come si può dire, ehm, un buon passaparola delle stesse fabbriche che appunto chiamavano altri loro produttori e dicevano: guarda c'è cioè, questa opportunità, questa piattaforma funziona, iscriviti perché è gratuito.
0: Fermo ancora la narrazione per sfatare un piccolo mito sull'artigianato italiano e la sua immobilità. Alessio mi dice che questo è un settore attivo e non poi così anziano.
1: L'età media è tra i 35 e i 55, ok? Perché ti dico questa età media? Perché c'è cioè, comunque ancora... Il padre e il figlio ok, quindi noi abbiamo sempre trovato più difficoltà. Uh, nelle aziende che magari sono ancora gestite, gestite sai, da persone che hanno un modo più tradizionale nel gestire e ricevere gli ordini e magari da quelle invece che sta entrando la nuova generazione a gestire il tutto e quindi sono più aperte a queste realtà, uh, realtà tecnologiche
0: dalla parte dei negozi Maker's Valley sfrutta una carta vincente aiuta gli esercenti a contrastare il cosiddetto Amazon Effect
1: persone entravano nel negozio Pezzo nel camerino, si misurava nel capo, uh, scannerizzavano il codice a barre e da lì praticamente se lo compravano su so, Amazon quasi a metà prezzo. Quindi molti negozi avevano, stavano chiudendo perché erano diventati dei semplici, semplici camerini. Uh, il problema è che loro magari questi negozi volevano anche crearsi il loro marchio, ma uh, per l'economia di scala uh, e per un'economia industriale come quella cinese o quella americana, se vai da un produttore anche su Alibaba, o su appunto fabbriche statunitense, i minimi quantitativi per produrre il tuo marchio per ogni stile sono altissimi, 1500 pezzi a capo e un negoziante non ha la forza di mettersi mille capi dello stesso modello in un negozio l'unica nazione al mondo al momento che ha quella semi-artigianalità quella cultura semi-artigianale e attenzione ai dettagli che permette di creare dei prodotti di alta qualità ma anche a piccole quantità è l'Italia E quindi abbiamo connesso questo bisogno iniziale dei negozianti creato dall'Amazon Effect con l'abilità italiana di poter creare produzioni di alta qualità ma anche a bassa quantità.
0: Con il tempo Maker's Valley conquista non solo i negozi ma altri attori di questo settore.
1: Al momento sulla piattaforma sono iscritte intorno ai 7500 utenti. Uh, quindi stiamo parlando di um, non solo più di negozi perché noi pensavamo che fosse solo una, un bisogno dei negozi, uh, però abbiamo praticamente designer che fanno come la- lo fanno come secondo lavoro, uh, brand, uh, e-commerce online, insomma quindi c'è una varietà di, di persone, di target, persona diversa, però uh, praticamente noi uh, all'inizio facevamo il classico. Uh, la classica appunto processo di vendita, quindi uh, elenchi e elenchi, ci cioè andavamo su internet, prendevamo tutti i negozi che pensavamo fossero il nostro target, richiamavamo email, eccetera. E questo era il primo anno, uh, il primo anno prendevamo praticamente 20 beta tester, che noi richiamiamo beta tester, per iniziare a. e facciamo tutto offline e la piattaforma non esisteva. Il secondo anno, nel 2017, dopo che avevamo lavorato con 20 boutique, avevamo fatto tutto il processo dal design fino alla spedizione e sapevamo quello che noi andavamo incontro, abbiamo creato nel 2017 tutta la parte marketing, quindi il sito, i social, i blog e la piattaforma. E da quel momento in poi, dal 2017, non abbiamo più fatto, diciamo, Bound, ma è stato solamente inbound quindi uh, praticamente iniz- abbiamo iniziato ad avere 3-4 sottoscri- sottoscrizioni a settimana fino a poi arrivare 2018-60 a um, 60 a settimana 2019-120 e ora siamo a 200 ogni settimana di designer brand di tutto il mondo che si iscrivono uh, sulla piattaforma per avere accesso al, insomma, al, nostro, al nostro servizio
0: come ogni storia che si rispetti anche in questo caso Alessio ricorda il primo passo che è stato fatto e infatti non ha mai dimenticato il primo negozio che ha adottato Makers Valley anche perché
1: questo esercente
0: è ancora un loro cliente.
1: Mi ricordo che andai con, con Tiffany ad incontrarlo di persona a spiegargli il progetto che all'epoca era solo su... cioè non era neanche su carta, era nella nostra mente <ride> e, e lui mi disse ah, proviamo dai che, c- che cosa costa e quindi da lì praticamente... Uh, mi ricordo che io dissi guarda eh, c'è cioè, da pagare una sottoscrizione mensile per utilizzare il nostro servizio uh, e in più ovviamente i costi da dare ai produttori, però quando io dissi questa cosa non ancora esisteva uh, diciamo, il sistema in cui tu potessi mettere, mettere la carta di credito e iniziare a pagare mensilmente, quindi diciamo, in quel momento Papa e se abbiamo appena chiuso un cliente che crea questo sistema perché sennò... No, <ride> Uh, non, non, non sappiamo niente e, e niente poi da lì uh, è partito il primo ordine è stato un ordine di 40 camicie uh, sì, con questa boutique di Brooklyn e, e però, che però ora ha creato un vero e proprio brand suo uh, e quindi sto ordinando vari capi e a ogni due o tre mesi ordina un bel centinaio di pezzi e insomma anche loro stanno crescendo e mi fa piacere insomma e stanno ancora con noi quindi questa è un'ottima cosa naturalmente Maker's Valley non è
0: l'unica piattaforma che offre un servizio che mette insieme artigiani e rivenditori eh,
1: meno male che non siamo gli unici eh, e, come si dice la, la competizione etana è sempre buona e come c'è cioè, pane per tutti come dico sempre quindi...
0: si differenzia però dagli altri per alcune caratteristiche
1: eh, molti di queste piattaforme si sono focalizzate sulla sulla vera e propria connessione, cioè nel senso uh, tu entri sulla loro piattaforma e hai accesso a una lista di fabbriche a cui puoi contattare e chiedere preventivi su, su, sui tuoi modelli, invece il nostro è… Uh, e quindi cosa succede? Il, il produttore che è registrato paga, mentre invece il designer no, uh, mentre invece noi posto. il produttore non paga e il designer paga per entrare e utilizzare il nostro servizio e in più… Uh, noi abbiamo un sistema di screening quindi non tutti uh, insomma la piattaforma è aperta, è aperta a tutti ma non per tutti uh, perché uh, evitiamo che uh, i produttori mandano offerte a persone che magari non sono uh, super interessate e quindi fanno, lo fanno giusto per gioco e quindi il produttore perde tempo e denaro sì. uh, e quindi abbiamo questa, questa fase di mezzo di screening che uh, diciamo, ci permette dal lato del produttore di essere più un po' affidabili e dal lato del designer prendere solo quelli che effettivamente hanno soldi nel portafoglio e sono seri nell'investire
0: però scusami io come negozio facciamo detto che io sono un negozio e voglio avere la mia linea eh, pago il, la vostra fee mensile per quanto tempo? giusto il tempo di uh...
1: creare la tua linea Creo, ah, okay.
0: però no, non, le... non rischiate uh-huh. però scusami non rischiate che però io conosco il produttore dopodiché mi disiscrivo e lo contatto per altre vie
1: allora, noi praticamente uh, la piattaforma non ti permette di conoscere, la piattaforma funziona un po' come Airbnb, ok? Uh-huh. Quindi praticamente tu uh, sei un negozio, ok? E vuoi creare una tua camicia, uh, entri sulla piattaforma e paghi una delle nostre sottoscrizioni, che ti dà la possibilità di uh, creare un listing, quindi di uh, creare un tuo progetto a cui poi le fabbriche che fanno camicia in Italia possono analizzare e possono mandarti le offerte. Tutte le fa- fabbriche ma- ti mandano le offerte e quello che tu puoi vedere, la parte essenziale, puoi vedere la loro storia, uh, le review, uh, il catalogo, le, uh, le offerte, la tempistica e tutto, ma non puoi vedere la, la, la loro, uh, insomma, il dove nome, sono. il sito, i loro riferimenti. So, okay. Quindi tutto quello che noi ci focalizziamo è sul fatto che poi una volta che tu accetti l'offerta ti assegniamo un account manager del nostro team che ti segue durante tutto il processo anche se non ce n'è neanche tanto il bisogno, perché poi che cosa succede? Nel momento in cui ti matchi, quindi sei assegnato ad una fabbrica, la, fabbrica inizia, la piattaforma ti prende i soldi appunto, uh-huh. del, del prodotto che vuoi creare, li manda al, alla fabbrica, la fabbrica inizia a creare il tuo prodotto e nello stesso momento il produttore ha un'app che noi abbiamo creato che praticamente permette al produttore di mantenere aggiornato durante tutto il processo di prototipia e produzione, dal momento in cui iniziano a tagliare fino alla spedizione, con video e foto, il cliente dall'altro lato e quindi praticamente si crea questa sorta di connessione, anche se io non ti conosco di nome e cognome, ma io conosco quello che fai, la tua bravura, il prodotto e tutto, quindi una sorta di storytelling dietro tutto il processo.
0: Parlare di commercio in questo momento storico, in cui quasi tutto il mondo è in lockdown a causa del coronavirus, può sembrare un paradosso. Anche il team di Makers Valley sta immaginando, seppur nella totale incertezza, una possibile strada per affrontare questa situazione.
1: Diciamo che al momento quantificare la perdita, io la guardo più dal lato di vista della dell'immagine del Made in Italy, cioè nel senso che comunque nei prossimi mesi uh, dovremo rialzarci uh, un po' tutti, uh, non solo, anche il, il, l'immagine del Made in Italy per fare in modo che le persone siano rientrissate immediatamente a ritornare uh, qui in Italia a produrre, uh, quindi è un impatto più a lungo termine che uh, a breve termine. Uh, quello che noi ovviamente stiamo facendo è che Uh, nel momento di difficoltà uh, anche i grandi brand, i piccoli brand eccetera, testano nuove piattaforme, nuove opportunità e quindi uh, stiamo portando facendo in modo che comunque caricano nuovi progetti, quindi nuovi ordini, potenziali nuovi ordini per le fabbriche e abbiamo chiamato tutte le fabbriche per dire guarda, è vero che sei chiuso ma noi non ti, non ti abbandoniamo ci sono nuovi ordini, nuovi commessi a cui tu puoi comunque già ora mandare un preventivo uh, ma appunto iniziale poi da aprire". Quindi cioè. questo è al momento quello che abbiamo preso come decisione. Però è una cosa che cambia giorno per giorno e quindi, uh, come si vuol dire, uh, uh, la prendiamo giorno per giorno.
0: Giustamente, no, no, ma infatti penso che sia anche l'unico modo, l'unico modo che, che si ha. Sentendo un po' la tua storia, o, appunto c'è cioè, la tua carriera universitaria dall'altra e poi la carriera associativa che poi ti ha permesso di eh, viaggiare un po' prima in Europa e poi negli Stati Uniti, secondo te quanto l'una e quanto l'altra hanno inciso sul successo di Makers Valley?
1: Oh, tantissimo, tantissimo. Uh, considera che al momento noi siamo 11 uh, persone nel team e a 7 di queste la maggior parte uh, hanno, hanno fatto parte di ISEC uh, e che ho conosciuto attraverso le mie esperienze all'estero uh, e in vari paesi anche qui in Italia, uh, quindi uh, la, parte, la parte universitaria ha uh, diciamo, impattato tanto perché mi ha, mi ha permesso di conoscere uh, ISEC e fare comunque accrescere il mio bagaglio culturale, uh, ma poi la parte associativa mi ha permesso di conoscere uh, l'inglese, che mi ha aperto la porta a appunto, contenuti uh, di alto livello, di uh, anche altre culture uh, e quindi aprire un po' il mondo, open minded insomma. Uh-huh. Poi mi ha permesso di viaggiare, mi ha permesso di andare a Bruxelles e fare un'esperienza lavorativa, insomma mi ha permesso di andare in America, comunque ho avuto l'opportunità di girare um, vari um, più di 16 stati in un anno e lavorare con le Nazioni Unite, quindi mi ha dato l'opportunità a livello professionale e personale di, di crescere uh, tantissimo um, e poi fare appunto conoscenze uh, di amicizia eh, anche professionali che, ma anche uh, amorose nel senso certo. mia moglie Tiffany um, che è americana l'ho conosciuto tramite, tramite Isaac e, insomma se non era per lei o per Isaac o per l'università uh, forse ero qui in, uh, a Napoli a fare qualcos'altro insomma bene, è così. bene
0: Bene, bene. Eh, grazie mille Alessio per essere stato con noi.
1: Grazie mille
0: per questa chiacchierata. Lui era Alessio Ighedicicco di Maker's Valley. Tutti i link alle cose a cui abbiamo fatto riferimento sono su radiostarmiappa.it. Up è un progetto che si sostiene grazie alle inserzioni che ogni tanto sente all'interno del podcast e soprattutto alle donazioni di Tamara, Riccardo di Refactoring.it, Toti di MoveUp.eu, Giacomo di StrettoInCarena.it, Francesco di francesco altorigonicom Mattia di Unevent.com, Angela, Daniela di dasminirollado.it, Francesco di ideebgroup.com, Francesco di Ecofactory.eu e Luca di Big Data for You. Oltre a loro ci sono altre persone che sostengono con un'offerta libera e mensile Star Me Up. Tutti fanno parte del gruppo segreto Telegram, un network di professionisti, appassionati e imprenditori che ha a cuore l'innovazione e il Sud Italia. Scopri tutte le ricompense riservate a chi sostiene Star Up. Sono tutte elencate su patreon.com slash fabbruno. La donazione ci permette di garantire a tutti questo podcast, uno a settimana, quattro articoli al mese sul blog di Star Up e un gruppo su Facebook dove ogni giorno trovi un'offerta di lavoro o un bando per finanziare il tuo progetto e un link che scelgo io personalmente. Può essere un video, un testo o un evento. L'idea è quella di stimolare la tua curiosità potresti esserci anche tu nell'elenco che ho fatto poco fa fai la tua donazione attraverso i link che trovi nella descrizione di questo podcast e su radiostarmyapp.it c'è anche modo di sostenere Starmyapp attraverso azioni gratuite queste come al solito le lascio dire a Cristina prima di lasciare a lei la parola io ti ringrazio per averci ascoltato fino a qui e ti do appuntamento alla prossima settimana con un nuovo podcast o quando lo vorrai sui canali di Starmyapp alla grande! Ti è piaciuto questo podcast? Dillo con una recensione o mettendo qualche stellina su iTunes. Un complimento fa piacere, una critica ci aiuta a crescere. Segui il programma su Twitter, LinkedIn e Instagram. E se ti piace, abbonati! Non perderai così neanche un podcast. Start Me Up può contare sul contributo di Kidra Hosting, servizi web per il tuo business. Per info e contatti ww.radiostart.it